0: Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale che è a Radio Cooperativa, ogni due domeniche dalle ore 18.30 andiamo avanti fino alle ore 20. Oggi abbiamo una trasmissione molto intensa e eh, molto impegnativa, direi. Sarà una puntata piena di diversi argomenti perché il primo degli argomenti che, vi dico la verità, non l'avevo pensato da tanto tempo, mi sto riferendo a quello che sta succedendo in Birmania. Ieri sono stati più di 100 morti, quindi mi sembra che questo è un dato sicuramente allarmante che ci deve preoccupare tutti quanti e quindi proveremo a parlare con una persona che ha vissuto fino a poco tempo fa in Bermania, a causa della pandemia ha dovuto tornare in Italia, però che comunque continua in contatto con questo paese asiatico. Dunque questo sarà il primo argomento, poi ci andremo un pochino più vicino perché parleremo del canale Suez perché proveremo a capire l'implicanza che può portare questa nave che blocca sicuramente il trasporto di altre navi verso il Mediterraneo che adesso è fuori uso per dirla in parole povere e che questo sicuramente porterà dell'implicanza per quanto riguarda la logistica di tanti mezzi di trasporto, il secondo argomento. questo Mentre che il terzo invece non ci imposteremo di molto. Il governo di Erdogan ha dichiarato che la Turchia non aderiva più alla Convenzione internazionale contro la violenza contro le donne. Un elemento di preoccupazione, soprattutto, ma non solo, per le donne in Turchia. Quindi proveremo a capire anche cosa è che succede dal punto di vista internazionale. Parleremo con una professoressa che proprio ha scritto un libro su questo tema. E poi continueremo a parlare di donne perché parleremo dell'unica donna che attualmente è presidente dell'Africa e approfitteremo questo collegamento con un africanista molto importante direi che ci racconterà di altre notizie che riguardano l'Africa quindi faremo quello che si propone ogni domenica questa trasmissione ovvero fare il giro del mondo in 90 minuti ecco per poter andare avanti con questa informazione vi chiediamo un contributo al conto corrente postale 120 82 301 il rito bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci ad andare avanti sentiamo adesso un po più di musica e subitissimo subitissimo torniamo con questa trasmissione che si occupa della attualità internazionale Sono le 19.39, 18.39 minuti. Devo aggiornare l'orologio che ho davanti perché, ancora con l'ora che c'era fino a ieri, sembra un po' strano no? arrivare con questa luce. Vai, dobbiamo abituarci a questo cambio d'ora, però quello che non ci possiamo mai abituare è quello che sta succedendo in Birmania dopo soprattutto di una giornata così lunga, una giornata così difficile dove si è vista una chiara repressione da parte dell'esercito birmano contro gente che era tutto fuorché armata o violenta. Luca Bonifaccio, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Buonasera. buonasera. Luca Bonifaccio è Architetto umanitario e docente universitario, fondatore dell'organizzazione Hope and Space, ha cominciato il suo percorso nella cooperazione nel 2003 proprio in Myanmar, paese il quale è rimasto legato e dove dal 2005 aveva ripreso a lavorare in modo continuativo. Adesso si trova in Italia per causa della pandemia. Luca Borifaccio, cosa possiamo dire a proposito di questi ultimi fatti di violenza che sicuramente giorno dopo giorno stanno crescendo, giusto?
1: Eh sì, purtroppo la situazione sta degenerando ora per ora e noi siamo un po' in fibrillazione. Eh, tutti noi, la comunità un po' legata al Myanmar che è fuori, sta seguendo anche gli ultimi colleghi che erano rimasti là e eh, stanno evacuando, compresi quelli delle Nazioni Unite, il che di solito è già un segnale abbastanza allarmante di suo. Eh, quello che posso dire è che è una, è una crisi che chiaramente ha lasciato tutti eh, un po' spiazzati anche se in realtà alla fine eh, ha, ha portato alla luce delle questioni che eh, in realtà erano già presenti è, una, è sempre mi amara una storia molto eh, particolare in realtà era una democrazia che mi piace definire in ostaggio non era pienamente ancora eh, una democrazia questa questa elite militare aveva chiaramente sempre avuto eh, diciamo la, la pretesa di avere sempre una mano molto forte su questo eh, però appunto non, non ci si aspettava in questo modo in questi termini, eh, quello che sta succedendo in questo momento è un po' una, insomma, una situazione di, di, di uh, disordine generalizzato anche perché rispetto, eh, sono 60 anni che la la, Mir, la, Mir, la Myanmar soffre questo tipo di vicissitudine ma per la prima volta c'è stata una mobilitazione uh, totale da, Diciamo, ci sono tre generazioni in questo momento in piazza, eh, i nonni, i papà e i figli che eh, non vogliono più accettare questo tipo di situazione che per 60 anni ha tenuto il paese in sostanza isolato dal mondo, eh, quindi eh, questa è la grande novità e la grande novità è anche il fatto di stiamo vedendo che grazie al, ai social media, al, alla comunicazione comunque che in qualche modo riesce a passare alle maglie di questo di questo regime che da sempre controlla tutto, tutto quello che si dice, tutto quello che si fa, invece in questo momento non stanno riuscendo infatti Eh, I gruppi si stanno, dei vari vari gruppi si stanno organizzando, più o meno diciamo intenzionati allo scontro frontale, ma c'è una mobilitazione eh, totale. Eh, È uno scontro soprattutto su scala urbana, si, si verifica soprattutto nelle grandi città, Yangon. E mandalei e, e la forza che ha sempre avuto questo popolo è che è sempre stato molto au, capace di auto organizzarsi ed è questo quello che stanno facendo in questo momento eh, per monitorare sempre la situazione perché c'è sempre questo pericolo costante sia di giorno che di notte di questi comando che arrivano e, e fanno, fanno mammassa insomma fanno prendono quello che trovano e, e fanno ogni tipo di, di violenza e violazione di diritti umani eh, quindi ecco c'è c'è questa forma di auto organizzazione civile eh, fino a qualche giorno fa in qualche modo ancora c'era un parven- una parvenza di, di normalità, però appunto stanno cominciando a, a scarseggiare anche le, i rifornimenti negli scaffali dei supermercati e peggio ancora le banche non, non, non riescono a più a, a, a allargire diciamo, il, il, il contante, per cui è una comunità che lavora, vive di contanti, per cui stanno scarseggiando i contanti, questo significa che le persone cominciano ad avere molta difficoltà, Ecco, questo è un po' il sì, il
0: panorama. Professore Luca Bonifaccio, allora c'è un dato che mi sembra che la dice molto chiaramente come sta evolvendo la situazione, che i morti ieri sono praticamente un quarto del totale, o quasi, perché stiamo parlando che in tutto sono più di 400 morti, più di 100 soltanto ieri. E quindi, Allora la, ieri, scusi, la, scusi, no no, prego. Prego, prego mi corregga, perché magari ho dato il no, sbagliato. No, no, dicevo.
1: No, no, dicevo giustissimo. Però, ecco, ieri non era un giorno qualsiasi. È il giorno delle, delle, delle forze armate. <ride> Quindi era un messaggio molto chiaro che hanno voluto dare. Eh, per quello che c'è stato questo, anche questo era, era, era il giorno eh, si celebrava il giorno delle, delle forze armate. Che normalmente era una giornata che ricordava il momento in cui eh, il, 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 le forze militari all'epoca si erano liberate dal dominio giapponese. E poi il militare l'hanno trasformato nella giornata. Delle, delle, delle milizie che è sempre caratterizzato da queste grandi parate stile no, sovietico diciamo e, e, e ieri secondo me il messaggio è stato Questo era un messaggio politico, hanno voluto in questa giornata far far sentire veramente la loro forza, il loro pugno
0: forte. Giovedì prossimo si copriranno due messi di questo colpo di Stato, ma non possiamo dire che la repressione è stata allo stesso livello, quindi man mano si va avanti sembra che, soprattutto negli ultimi giorni, c'è un cambio di prospettiva, nel senso che la la repressione è ancora più dura. Cosa è dovuto questo cambiamento da parte della giunta militare?
1: Ma eh, Secondo me intanto c'è da dire che, secondo, sì, questo non è un parere mio, ma di molte persone che, ci, che lavorano là, eh, il, il, c'è, un, c'è un stato un fattore di sorpresa, nel senso che i militari non si aspettavano di trovare questa reazione paradossalmente, perché appunto loro in realtà per 60 anni hanno tenuto il paese sotto, in, in questo modo, pensavano anche che in qualche modo ancora una parte del paese fosse in qualche modo disponibile a accettare questo questo, questa forma di, di controllo e quello che ha spiazzati invece è stato di trovarsi il paese intero contro quindi da una parte loro hanno e non ce l'aspettavano che... no non questo è... questo è un commento che si sta generalizzato si sta spargendo in realtà stiamo parlando di un, di un pugno di... di generali che vivono in una, in una che è stata creata dal nulla negli ultimi 15 anni in mezzo alla foresta stanno lì e quindi non è che hanno veramente un polso del, 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 della situazione del paese e mh, questo da una parte loro non si l'aspettavano e quindi stanno cercando in qualche modo di dare un colpo di reni di far, far rientrare l'emergenza perché loro non hanno nessun interesse a tenere il paese così come non hanno nessun interesse di tenere le banche chiuse e tenere loro al contrario loro vogliono eh, il loro interesse puramente economico quindi momento anche loro stanno venendo pregiudicati, sono sono spiazzati, non non era questo nei loro piani e dall'altra parte eh, la società civile, soprattutto i più giovani, stanno stanno cercando, siccome anche per loro la situazione diventa difficile, stanno cercando anche loro di in qualche modo Fare una, dare un, un effetto di risposta il più forte possibile per in qualche modo uh, riuscire. Per altro, loro non pensano di vincere questa battaglia con l'esercito, è eh, Davide contro Golia. Quello che vogliono, ed è per questo che stiamo tutti cercando, ognuno nel proprio piccolo, di dire qualcosa, vogliono che il mondo si accorga di loro perché loro si sentono sentono traditi soprattutto dall'Occidente che che gli ha chiuso la porta con la questione dei Rohingya, quindi si sentono non ascoltati. Questo è secondo me, per questo che loro, il, loro, il loro sforzo in questo momento è quello di farsi sentire da noi, non tanto dal, dall'esercito. L'esercito ha delle armi, degli strumenti che sono eh, impossibili da, da vincere, sono brutali, non, non c'è modo di contenerli.
0: Sì, ma per concludere, professore, sì. lei pensa che eh, questo aumento della repressione è un segno di debolezza da parte della giunta militare?
1: Sì, 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 sicuramente sì, certo, loro non, uh, si stanno accorgendo che la situazione non, non ce l'hanno sotto controllo, quindi è un segno sicuramente di debolezza e sarei, uh, sa- sarebbe stupido da parte mia cercare di fare una previsione, nessuno sa in questo momento dove si andrà a parare, nessuno lo sa, neanche loro. Questa è la situazione secondo me. Allora io ringrazio
0: tanto il professore Luca Bonifacio, lo ricordo è un architetto umanitario, così si auto sì, eh, certo. qualifica, fondatore di un'organizzazione che dal 2003 che frequenta Myanmar, grazie mille e magari ci risentiremo in questa trasmissione un'altra volta con più calma perché sicuramente gli sviluppi andranno avanti e ci sono tante ma tante cose da raccontare per la sua complessità no? Certo,
1: no, è, un, è un fenomeno molto complesso e io vorrei appunto spendere un, l'ultima parola a favore di questo popolo che è un grande popolo che si è sempre dato, dato dimostrazione di una grande umanità, nonostante ci siano un po' di rumori su di loro, ma è, è un, è un, va assolutamente in difesa questa, questa, questa battaglia che stanno facendo, è molto importante. Sicuramente.
0: Alla prossima professore, grazie mille
1: grazie mille, grazie a voi, buona ah, serata buona grazie serata,
0: io. arrivederci allora questo mi sembra che è un tema importante che non sempre ha lo spazio che merita, stiamo parlando sicuramente di un paese molto importante per la regione, dal punto di vista strategico oppure no? per la Cina siete sempre all'ascolto di radio cooperativa in questa trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale e adesso cambiamo completamente argomento, cambiamo completamente argomento perché l'altro tema che ci occupa oggi in questa trasmissione come anticipato All'inizio è la questione di quello che sta succedendo nel canale di Suez in Egitto dove è stato questo enorme barco di 400 metri di lunghezza e 60 metri di largo che ha attraversato, che ha fermato tutto il canale. Questo naturalmente è un problema per l'economia internazionale. Stiamo parlando di circa il 10% dell'economia che passa attraverso le merci in questo importantissimo canale. Però ci sono molte cose da capire, molte cose perché la situazione è molto complessa mentre più tempo ci mette a risolvere questa situazione più grave diventa la situazione però credo che per parlare questo cosa meglio che sentire una persona che di logistica se ne intende molto come è il caso del signor Stefano Tonello. Stefano Tonello buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Buonasera, buonasera, a tutti gli aspo- ascoltatori. Buonasera, grazie. Grazie, grazie, grazie,
0: no, grazie a lei per accettare il nostro invito. Stefano Tonello, un esperto del settore logistica e spedizione internazionale. Faccio una domanda molto banale. Io sono venuto in scooter qua alla radio. Devo affrettarmi per fare la benzina, oppure posso essere tranquillo? Mi riferisco al quanto al prezzo. No? Cosa mi consiglia eh, lei? Certo.
2: Ma allora, diciamo che per il momento. Eh, Diciamo che può stare ancora un po' tranquillo per qualche giorno. Se, se la cosa si, do, si risolverà come tutti ci auguriamo nel giro di due o tre giorni non dovremo avere gra- grandi ripercussioni, grandi problemi. Certo, se come altri, altre fonti stanno, ci stanno dicendo che ci potrebbe voler settimane eh sì, questo blocco potrebbe causare una una mancanza di approvvigionamenti eh, sia del, dei carburanti ma anche di tante materie prime quindi le questioni di sarebbero molto, molto diffuse e pertanto forse è bene sì, che fa, si organizzi insomma
0: Ok, se no dobbiamo camminare per la bicicletta, me lo auguro di no, però... Eh
2: beh, quello è sempre una buona alternativa. Eh,
0: sì. Allora, ehm, sì, volevo chiedere, signor sì, Stefano Tonillo, come quali potrebbero essere le ripercussioni? Perché eh, preparando questa intervista lei diceva che eh, questo provo- cioè, quando, si sblocca, quando si sbloccherà questa situazione ci saranno tante barche che entreranno sul, eh, al mar Mediterraneo e Quindi c'è da spostare un po' i piani no? perché non vadano tutte le barche allo stesso porto, giusto? Cosa potrebbe succedere quando allora, questa certo. situazione venga risolta? Prego.
2: un aspetto critico, consideriamo che per quanto riguarda l'Italia, il 40% dei merci che arrivano in Italia e che partono dall'Italia passa attraverso Suez. Quindi stiamo parlando di una, una parte considerevole insomma, di quello che è lo scambio internaz- delle merci a livello internazionale. Sicuramente il TAPO di, attualmente mi pare siano più di 360 le navi ferme da una parte e dall'altra dello stri- del, del canale e quest- una volta che si dovesse le, come ci auguriamo sarà al più presto liberare eh, il passaggio tutte le navi passerebbero passeranno e, e dovranno, eh, gioco forza, distribuire il, il loro arrivo sui diversi porti mediterranei, saltando quella che era la scaletta pre- preventivamente programmata, perché, se facciamo un esempio, il primo porto di, di, di uscita dopo lo stretto fosse il Pireo, certo che, come dovessi arrivare, 50, 100, 150 navi sul Pireo, Significherebbe paralizzare completamente il porto e non potrebbe più svolgere la sua attività di conseguenza le navi verranno sicuramente dislocate sui, eh, o, eh, sui diversi porti del Mediterraneo per poter, e salteranno quindi degli scali per poter essere poi riposizionate eh, una volta che avranno completato la loro rotazione quindi sicuramente oltre al ritardo eh, ci saranno anche ritardi comunque eh, le merci che arriveranno nei porti di destinazione eh, in, in tempi successivi e scaglionati altrimenti si rischia la paralisi totale.
0: Li chiedo per la benzina perché credo che ci sono cinque petrolieri se non ho i dati no, sbagliati.
2: No, a me risultano, 20, le petroliere mh, ferme sono 25.
0: 25, eh, ok, magari sì. le piaccionette di me, però poi che altre merci? Ci stiamo parlando anche dei prodotti di elettronica, quindi di consumo eh, si, va,
2: si va dalle materie prime, dai cereali all'acciaio, piuttosto che appunto i beni di consumo più, più, più svariati, perché noi eh, in Italia, ma l'Europa in generale, è un grande importatore dai paesi del sud-est asiatico, del farista e, e dico, diciamo che il 90% dei prodotti che noi consumiamo arriva da quelle parti quindi il,
0: novi- eh, il 90%? è
2: eh, certo se eh. noi, mh, a, 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 ognuno di noi a, apre la, la, il, il suo armadio o, o la dispensa beh, la dispensa magari un po' meno però eh, il, il, eh, gli attrezzi che utilizziamo per fare il bricolage da eh, all'abbigliamento, ai materiali elettronici, eh, che più ne ha più ne metta, diciamo noi co- abbiamo un utilizzo. È solito il 90%, ma non credo di sbagliare di molto. Eh, utilizziamo prodotti che arrivano dall'Asia e, e tutto quello che transita, che, 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 che viene dall'Asia transita per Suez. L'alternativa a Suez è il capo di buona speranza, ma con notevoli tempi. Eh, quindi circola arrivare l'Africa, ma con notevoli tempi di eh, navigazione si parla di 10-15 giorni in più rispetto alla, 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 ai transit time, alle tempistiche eh, sta, eh, normali, passando attraverso Suez, oltre anche a un consumo di carburante maggiore e quindi anche con un, un, costo, un costo più elevato delle, de, 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 dei trasporti che poi si ripercuote anche sulle, sul costo delle merci quindi diciamo eh, che eh, non è solo un problema legato agli idrocarburi ai carburanti ma è un discorso molto più generale mm-hmm. eh, ho sentito una notizia proprio anche di, di oggi pomeriggio che c'è ci cioè un, un, un dimorchiatore italiano che sta, eh, si, si è sta aggiunto, andando sì. Si è aggiunto, e insomma, il fatto che siano ancora lì 320 navi mi fa pensare che gli armatori, che, che non sono dei benefattori in generale, sono gente che fa del profitto, si aspetti che il problema venga risolto al più presto, altrimenti avrebbero probabilmente già pensato di cambiare rotta.
0: Sì, si pensa alla marea no? che potrebbe aumentare già da domani, quindi questo potrebbe facilitare i lavori per tornare alla normalità, giusto?
2: Sì, beh certo, quello è un aiuto che, av- che ci viene dalla natura stessa, e... però adesso io poi non sono un tecnico per cui non le so rispondere. No, va bene. Però, come... se-
0: ma secondo lei, quale sarebbe la data limite entro la quale possiamo stare tranquilli e da che giorno ci dobbiamo preoccupare qualora non si risolvesse questa situazione? Io
2: credo che i prossimi due o tre giorni siano quelli decisivi. Io credo che i prossimi due o tre giorni siano quelli decisivi. Un'altra cosa che vorrei aggiungere anche al discorso che si faceva prima dei porti che potrebbero essere paralizzati dall'arrivo in massa di queste navi, c'è anche una problematica legata alla disponibilità dei container. Noi già oggi, per chi vive quotidianamente il il lavoro di spedizioniere o comunque di esportatore eh, di merci e di importatore di merci uno dei problemi che stiamo vivendo da me, da qualche mese è la carenza di container perché un incremento del del, del movimento delle merci che c'è stato negli ultimi mesi ha portato a, una, a, un utili, a, una, a un sovrautilizzo di container e, e La la pandemia Covid ha in qualche modo rallentato la distribuzione delle merci e di conseguenza eh, anche la la liberazione di questi container che una volta caricati devono essere svuotati per poter essere poi ricaricati nuovamente per un nuovo eh, flusso di di trasporto, per un nuovo nuovo trasporto. Il fatto di avere 360 navi di cui io credo che almeno... E il 60-70% siano navi porta container ferme, con tutti i relativi container a bordo. Caspita, questo davvero sarà un problema sicuro che già avremo.
0: Per quanto riguarda il commercio internazionale, cosa sarebbe successo se il stessissimo incidente capitasse fra un anno, quando ce lo auguriamo, se tutto va bene, che la pandemia sia un brutto ricordo.
2: Diciamo probabilmente eh, per per l'ultimo aspetto di cui ho parlato, cioè la carenza della disponibilità di container, eh, probabilmente forse un po' meno, però comunque perché eh, una volta superato il problema pandemico tutte le attività potranno riprendere la loro loro produttività ordinaria e di conseguenza anche rendere eh, più fluido il la la circolazione delle merci stesse. Eh, Certo che però eh, avere eh, oltre 200-300 navi ferme con con, con container a bordo e quindi che non possono essere svuotati eh, certamente avrebbe comunque comportato anche tra un anno, fra due anni, anche in assenza di pandemia, un problema di disponibilità di equipment.
0: Sì, sì sicuramente. Anche io mi immagino che i porti saranno molto tranquilli in questi giorni, a proposito di quello che sta succedendo a Suez, giusto?
2: Ma Allora, eh, no. diciamo, che non, no, non, diciamo che noi stiamo eh, attraversando negli ultimi due mesi una crisi, effettivamente, nei porti italiani. Eh, una crisi di, di mancanza di spazio sulle navi e di, ehm, che già, era già una crisi già precedente indipendente da, da, eh, dal problema di, del canale di Suez per cui questo va a impattare su una situazione già di, per, di precedenza difficile e, e, e quindi eh, non, 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 cioè, non, non vedo una un prospettiva delle settimane molto tranquille
0: Quindi lei non è molto ottimista, quello che la sto sentendo? No,
2: assolutamente no. Pensi che noi già oggi eh, stiamo prenotando, parlando di esportazione, già oggi noi stiamo prenotando spedizioni in container che con commerci pronte la settimana prossima saranno imbarcate tra quasi un mese. Proprio perché c'è una situazione generale di eh, carenza di spazi e di disponibilità di container Già è, 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 è presente da, da, da almeno due mesi, dall'inizio del 2021.
0: Sì, perché questa merce che si 2020. produce, che parliamo sempre così spesso in Cina, no? Da che sì. lo fai, produttori in Cina, fino a che arriva a casa nostra, per così dire, o al supermercato all'angolo di casa. Quanto tempo passa? Beh,
2: allora, Più la navigazione, ecco, diciamo che consideri che la navigazione da porto a porto. Eh, Prevede delle tempistiche di circa 30, 35, 40 giorni. Questo con i servizi più veloci. Poi ci sono dei servizi un po' più lenti, magari che arrivano sui porti dell'Adriatico, che non sono serviti in maniera diretta, ma non parzialmente solo il porto di Trieste, dove i tempi si allungano anche a 45, 50, 55 giorni. Questo è il tempo di navigazione. Dopodiché bisogna aggiungere tutta la filiera. Precedente e e successiva, cioè quando arrivano quando parte parte dalla fabbrica, quando va al porto a imbarcarsi e da quando arriva al porto e viene poi distribuita, consegnata all'importatore, il quale poi avrà le sue lavorazioni e, e il completamento della filiera attraverso la distribuzione. Eh, al cliente, fi, al, a, ai, ai distributori e poi successivamente ai clienti finali. Per cui diciamo adesso non le so stimare esattamente quanto. Questo chiaramente dipende molto da, dal tipo di prodotto. Eh, però, insomma, se parliamo in, in quello che le posso dare come dato. Eh, certo sono i tempi di navigazione i tempi di navigazione dalla Cina si va dai 30 ai 50 giorni dipende dal tipo di servizio che si
0: sceglie e adesso con questo che è successo a Suez bisogna capire quanto potrà aumentare Eh, Eh.
2: diciamo che che di per sé questo già avrà accumulato almeno una decina di giorni tra una cosa e l'altra in più si aggiungerà eh, il ritardo ulteriore dovuto alla ricollocazione delle navi nei diversi porti e quindi anche al fatto che per esempio una nave che era prevista arrivare al porto di La Spezia non è detto che che quella nave andrà a sbarcare al porto di La Spezia, è probabile che magari venga dirottata su un porto spagnolo in attesa che alla Spezia entrino altre navi e successivamente magari faccia una toccata sul porto di La Spezia piuttosto che sbarcati i container messi su delle navi più piccole che fanno la tratta dalla Spagna all'Italia Quindi si tratterà poi di trovare delle soluzioni eh, appropriate ad hoc rispetto a quelle che saranno le situazioni logistiche di ogni singolo porto, di ogni singola realtà e di ogni singola tipologia di spedizione perché poi non tutto viaggia in container chiaramente.
0: Sì, certamente. Allora io ringrazio molto Stefano Tonello, esperto di logistica per questa chiarezza, per questa spiegazione perché come dico sempre in questi casi se l'ho capito io l'hanno capito tutti. Va bene? Grazie mille. Obrigado. Dica. vi
2: ringrazio vi ringrazio e niente è sempre a presto è sempre a disposizione
0: la ringrazio molto è stato molto gentile a parte sua allora noi abbiamo parlato del mar Mediterraneo e del mar Mediterraneo se c'è un protagonista quello si chiama la Turchia e si è parlato molto della Turchia per quello che succede con il diritto delle donne ecco mi sembra che è un argomento molto importante sul quale approfondiremo dopo sentire questo brano musicale che viene proprio dall'Africa
3: Woman, night and day, just a wedding. Gan I, not as a wedding. Gan I, oh my ever do you read a wedding? Gan I, oh, when I'm be our kind
4: of
0: Sono le 18 e 19 e 12 minuti, ve l'ho detto prima, eh, devo correggere l'orologio che ho davanti. Siamo in diretta oggi, 28 marzo 2021 e come avevo anticipato in apertura, un altro degli argomenti che volevo trattare oggi è la questione della Convenzione del Consiglio Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, questo nome così lungo, un po' complesso, diciamo così, è comunemente chiamato Convenzione di Istanbul che si è firmato nel 2013, se non vado errato, e che si è ricordato di questo perché il premier turco Erdogan non ha avuto migliore idea che tirarsi fuori di questo Acuerdo Internacional, ¿eh? parliamo con una persona que de acuerdo internacional, de derecho internacional, ¿eh? se le entiende, como en el caso de la profesora Sara De Vido. Profesora Sara De Vido, buenas tardes y bienvenida a Radio Cooperativa.
5: Eh, Buonasera, grazie. Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Grazie mille per la sua disponibilità. Sada De Vido è professoressa associata di diritto internazionale alla Università Ca' Foscari di Venezia. Ha scritto un libro che si chiama Donne, violenza e diritto internazionale, la convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011. Allora, correggo la data che avevo detto prima. Prima avevo detto 2013, in realtà è 2012, in mimesis 2016, e poi violenza contro la salute delle donne nel diritto internazionale la prima domanda che vorrei farle professore è come mai il diritto internazionale si occupa anche della violenza domestica se ti può rispondere
5: Certo, allora sì, il diritto internazionale si occupa di violenza di genere contro le donne, e di violenza domestica, in termini di obblighi che gli Stati devono rispettare per prevenire e reprimere queste forme eh, di violenza. Per la verità è una cosa abbastanza recente, nel senso che neppure la Convenzione del 1979 delle Nazioni Unite, che si occupava di lotta alla discriminazione nei confronti delle donne, conteneva una un riferimento alla violenza di genere bisognerà aspettare gli anni 90 con una interpretazione di questa convenzione del 1979 che appunto ha eh, considerato la violenza eh, nei confronti delle donne una forma di discriminazione eh, basata sul genere quindi è qualcosa di recente e ehm, il diritto internazionale se ne occupa attraverso una serie di convenzioni quella più avanzata è sicuramente la convenzione di Istanbul che è stata appena menzionata cioè adottata nel quadro del Consiglio d'Europa e intendiamo Consiglio d'Europa, non l'Unione Europea, con cui talvolta si confonde un po' perché ha eh, il Parlamento Europeo, anche se è da Strasburgo, il Consiglio d'Europa è Strasburgo, quindi a volte si fa un po' di confusione, in realtà appunto Il Consiglio d'Europa è composto da 47 eh, stati membri, quindi eh, si occupa di diritto internazionale di violenza di genere con una serie di convenzioni e anche grazie alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, che peraltro aveva anche già eh, deciso alcune sentenze contro la Turchia, eh, Corte Europea dei Diritti Umani, che ha sempre sede a eh, Strasburgo ed è la guardiana, se vogliamo, della eh, Convenzione Europea eh, dei Diritti Umani.
0: Possiamo fare una specie di spiegazione agli ascoltatori di cosa è esattamente questa convenzione di certo. Istanbul?
5: Molto volentieri, sì. Allora, innanzitutto una convenzione è un trattato internazionale. Cos'è un trattato internazionale? È un accordo tra gli Stati. Allora, la Convenzione di Istanbul è nata nel quadro del Consiglio d'Europa, cioè di questi 47 stati membri che nel 2011 hanno eh, negoziato, negoziare vuol dire appunto mettersi sostanzialmente d'accordo, su un testo di eh, convenzione che appunto riguardasse la violenza eh, di genere e la violenza domestica. Un dibattito che è stato anche eh, molto lungo, molto, molto complesso, che ha dato vita a eh, questa eh, convenzione eh, internazionale. Allora, per essere vincolante, ed è qui il problema appunto anche della Turchia che è emerso successivamente, allora per essere vincolante nei confronti degli stati, gli stati devono adottare, eh, devono ratificare si dice la convenzione noi usiamo questo termine che è la ratifica l'Italia lo ha fatto lo ha fatto anche molto presto per la verità perché l'Italia ha ratificato già eh, nel 2013 quindi addirittura eh, una, tra, prime, tra i primi stati veramente la Turchia era stata addirittura la prima signataria e poi firma, ehm, firmataria e poi ha ratificato per prima la Convenzione e la Convenzione oggi ha eh, come eh, Stati membri un numero abbastanza consistente, cioè 33 Stati. Quindi vuol dire che 33 Stati si sono impegnati a rispettare quello che la Convenzione dice. Allora, La Convenzione praticamente prevede eh, una serie di obblighi in capo agli Stati per prevenire, reprimere la violenza e proteggere le vittime. Vediamo, Vi dico brevemente che cosa vuol dire. Allora, Prevenire vuol dire ad, mh, adottare delle misure che siano volte anche a cambiare quelli che sono gli stereotipi all'interno della società e eh, a lottare contro le forme di discriminazione che sono alla base eh, della violenza eh, di genere nei confronti delle donne. Eh, la prevenzione vuol dire sensibilizzazione, educazione nelle scuole, formare delle figure professionali che capiscano dove c'è il problema e eh, anche prevenzione attraverso i mass media che purtroppo talvolta eh, non sono eh, così attenti alla, alla questione, alle tematiche di genere. La protezione vuol dire invece obblighi per gli stati di creare, ad esempio, dei servizi di supporto, eh, l'assistenza alle donne, le case rifugio, ehm, ad esempio linee telefoniche di sostegno, dare supporto alle vittime eh, di violenza e così via. E poi abbiamo la repressione, ovvero eh, gli stati sono obbligati a inserire all'interno del proprio ordinamento dei reati se non sono stati previsti già nell'ordinamento stesso, tra cui gli atti persecutori, ovvero quello che è conosciuto per stalking, eh, la violenza fisica, la violenza sessuale, ehm, il divieto di matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili e così via. E questa è diciamo, la struttura dell'accordo che anche la Turchia aveva appunto, accettato eh, tra i primi stati. Eh, tra l'altro all'unanimità eh, all'epoca era stato votato in Parlamento in Turchia l'unanimità l'adesione a questa convenzione.
0: Ci sono altri casi simili come questo, in senso altre convenzioni internazionali che si occupano del diritto delle donne, chiedo dal punto di vista spaziale ma anche temporale, magari ci sono stati qualcosa in altri tempi oppure una questione completamente inedita questa convenzione?
5: Allora sì ci sono stati, allora già la ehm, convenzione che citavo prima, quella del 1979, è una convenzione quella a livello di Nazioni Unite, quindi a eh, livello più ampio e però non conteneva un riferimento alla violenza di genere, conteneva però un riferimento alla discriminazione nei confronti delle donne c'erano stati altri esperimenti a livello regionale, dove per regione intendo ovviamente regione eh, geografica continente, infatti eh, era stata adottata nel 1994 una convenzione nel sistema interamericano eh, sulla prevenzione, la punizione e lo sradicamento della violenza contro le donne, una convenzione del 94 conosciuta anche come convenzione di Belendo Parà dal luogo dove è stata eh, adottata e anche nel sistema africano c'era qualcosa infatti abbiamo il eh, protocollo di Maputo che è un protocollo alla carta eh, africana che invece è stato adottato eh, nel luglio del 2003 a Maputo, quindi c'erano già eh, degli esempi, più c'erano altri atti non accordi che eh, si occupavano di lotta alla violenza nei confronti delle donne quindi in realtà già All'interno del Consiglio d'Europa, nell'Unione Europea, vi era già una grande sensibilizzazione contro la violenza eh, di genere attraverso altri tipi di atti, ma come accordo internazionale sicuramente questi sono gli esempi. La Convenzione di Istanbul è riconosciuta come la convenzione più avanzata esistente al momento attuale.
0: Allora, visto che lei si è occupata in particolare di questo caso, ripeto il nome del suo libro Donne, Violenza e Diritto Internazionale, la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011, non so se si è concentrata anche sulla questione turca.
5: Allora no, in quel libro no, perché appunto era eh, un libro del 2016, però vi, vi posso dire il, il perché è stato possibile che la Turchia sia... Eh, a... Il paradosso
0: è che il paese che ha iniziato con questa idea è poi il primo ad andare via, credo. Sì. Prego.
5: Sì, no, assolutamente, il primo, speriamo anche l'ultimo eh, che anche, cambi sì. anche esatto. In realtà la Convenzione appunto prevede eh, in uno dei suoi articoli la possibilità di denunciare, si dice, questo questo che noi diciamo così comunemente parlando, eh, uscire dalla Convenzione. Con questo uscire dalla Convenzione legalmente parlando si dice denunciare la Convenzione. Allora è previsto, cioè la Convenzione ha eh, un articolo specifico che si occupa appunto di questo e dice che ogni Stato può in qualsiasi momento denunciare, appunto uscire, dalla presente convenzione mediante una notifica inviata al segretario generale del Consiglio d'Europa e questa ehm, denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi da ricevimento della notifica, quindi sarà operativa esattamente tra tre mesi. Quindi sì, il trattato prevede questa possibilità, come altri trattati internazionali, non è una novità, eh, prevede assolutamente la possibilità di eh, denunciare eh, la la convenzione sicuramente sicuramente quello che eh, emerge della questione eh, turca è che eh, ovviamente il diritto internazionale non si occupa della questione puramente interna di diritto costituzionale turco, ovviamente. Alcuni autori hanno scritto, turchi che conoscono quindi la Costituzione turca, hanno detto che ci sarebbero delle, eh, questa decisione di eh, denunciare la Convenzione in realtà sarebbe anche contraria alla Costituzione turca lo hanno detto alcuni studiosi nei giorni scorsi, e che quindi eh, non sarebbe stata supportata da un voto in Parlamento e quindi non sarebbe appunto in linea con eh, la Costituzione turca. Il diritto internazionale eh, non non entra nelle questioni di diritto interno, ma sicuramente è un aspetto che eh, che va considerato perché eh, questa denuncia e questa uscita della Turchia è sicuramente un segno non positivo per una convenzione che in realtà ha avuto un impatto positivo negli stati che l'hanno eh, ratificata. Eh, alcuni mh, mi hanno chiesto anche nei giorni scorsi se questo potrebbe dare come dire, vita a altre denunce da parte di altri stati. Non, non, non si può sapere, cioè, è, è vero che ci sono stati altri stati che hanno manifestato eh, qualche intenzione di ehm, appunto denunciare la Convenzione, però mh, non si può sapere al momento se politicamente poi questa scelta verrà fatta o, eh, o meno. C'è stata anche molto la reazione eh, sia all'interno del Consiglio d'Europa, quindi da parte della segretaria generale e anche all'interno dell'Unione Europea che hanno appunto eh, biasimato la scelta eh, turca in tal senso.
0: Stavo pensando che se ci sono dei paesi dove è indispensabile l'approvazione del Parlamento perché una convenzione internazionale entra in vigore, probabilmente ci sarà lo stesso se si vuole fare il contrario per uscire da una convenzione, no?
5: esatto è questo che infatti si, su cui si stanno interrogando i costituzionalisti eh, turchi in particolare perché questa decisione è stata fatta appunto con una decisione presidenziale e quindi è una discussione che è, sicuramente nella dottrina è, è avanzata in questi giorni eh, e ci si interroga esattamente sul punto che lei ha sollevato esattamente mm, sì, sì,
0: allora lei è una turista internazionale non un un'esperta della Turchia però eh, risulta comunque non so se ha avuto qualche informazione di qualche collega o quello che ha visto che questa convenzione abbia portato a una diminuzione della violenza contro le donne?
5: Allora, su questo, uh, su questo aspetto, eh, allora, eh, i dati non, non, non ce ne sono moltissimi disponibili con, con riguardo alla, alla Turchia, va detto. Um, è una convenzione che uh, ha portato sicuramente dei cambiamenti negli stati, mem- negli stati che hanno ratificato la convenzione, questo senza dubbio. Uh, Sull'effettiva riduzione della violenza i dati non li conosco, in realtà leggevo che sulla Turchia i dati non sono chiari, come in realtà non lo sono per molti stati, perché la raccolta dei dati sulla violenza di genere... Eh, non è ancora molto avanzata cioè una raccolta dati dovrebbe essere fatta eh, viene fatta anche dall'Istat in Italia, però anche l'Istat si concentra su alcune forme di violenza in realtà una raccolta dati dovrebbe essere molto sistematica, tenere conto dell'intersezionalità e di vari aspetti che ci consentono di avere un quadro specifico. Quello che possiamo dire in termini di effetto di questa convenzione è sicuramente che ha portato gli stati a modificare il proprio eh, ordinamento e anche a eh, criminalizzare alcuni comportamenti eh, che la Convenzione appunto chiede di, um, di inserire nel proprio codice penale. Questo sì sicuramente lo si è visto, lo si è visto con il reato di Stalking, che è molto più presente rispetto ad anni fa nella, nella normativa eh, degli Stati. Eh, sui dati sulla violenza purtroppo ce ne sono, sono disponibili però ovviamente dovrebbero essere considerati in base a tutte le forme di violenza e tenuto conto anche di dati disaggregati e eh, tenuto conto anche dell'intersezionalità, cosa che purtroppo non abbiamo neppure in Italia, quindi sono dati sempre un po' parziali. Ecco. L'ultima cosa che volevo dire è che Prego. appunto, il, il, l'uscire da una convenzione, la denuncia detto tecnicamente, la denuncia di una convenzione significa che lo Stato non ha più obblighi internazionali e questa è la gravità della della situazione cioè il fatto che lo Stato non abbia più obblighi internazionali di reprimere la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica, obblighi che vengono da una convenzione che, come dicevamo, è una convenzione estremamente avanzata e molto forte, ecco, in sì, questo sì. senso.
0: Professoressa Davide, alcuni parlavano che questa convenzione, in realtà, lo sguardo non era contro le donne bensì contro la comunità LGBT. La domanda un po' è se si può fare un parallelismo, per così dire, sì, molto banalmente lo sto chiedendo, fra il diritto delle donne e anche il diritto della comunità LGBT nel diritto internazionale. Non sì. so se viene riconosciuto anche dal punto di vista giuridico internazionale.
5: Allora, sicuramente allora, su questa convenzione ci sono molteplici eh, come dire, eh, interpretazioni poco corrette. Questa convenzione si riferisce unicamente alla violenza nei confronti delle donne alla violenza domestica, tanto è vero che la definizione di genere contenuta nella nella convenzione, si riferisce proprio ai ruoli attribuiti, costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. Quindi non lascia spazio. Purtroppo, io dico, poi uno ha la propria posizione ovviamente su... Però io dico purtroppo, ma non apre alla eh, comunità LGBT. Io personalmente direi magari aprisse alla comunità LGBT, ma non lo fa. Cioè la, la definizione di genere è strettamente... Eh, consolidata attorno a questo eh, binomio donne e uomini, questo è in dubbio. E, e quindi anche le accuse che sono state mosse da alcuni stati sulla, eh, sul fatto che questa convenzione voglia eh, riconoscere i diritti della comunità LGBT non è, non è la realtà. E infatti anche il Consiglio d'Europa lo ha detto a più riprese attenzione a leggere esattamente quello che è scritto nella convenzione, che possiamo dire essere limitata in questo senso, perché appunto non riconosce ad esempio la violenza all'interno delle coppie LGBT, per esempio. Eh, Il riconoscimento dei diritti LGBT sul piano internazionale c'è, non attraverso convenzioni internazionali, ma attraverso eh, risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della stessa Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sicuramente, e grazie alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani però no, non c'è un accordo simile a questo, diciamo sì, per, per, per la eh, i diritti LGBT no.
0: Perfetto, professoressa, prima di salutarla, sempre restando nel suo campo del diritto internazionale, secondo lei gli stati dovrebbero fare di più di quanto stanno facendo, dovrebbe esserci più accordo per quanto riguarda la violenza di genere? Oppure vanno benissimo le leggi ma basterebbe rispettarla?
5: Allora, eh, sono entrambe vere quelle, quello che, che dice. Allora, sicuramente può essere fatto di più. Alcuni stati in Europa, eh, hanno una. Eh, Europa per l'Unione Europea, quindi 27 stati membri, hanno una legislazione che effettivamente può essere molto migliorata. Quello che però lei sottolineava nella seconda parte della sua domanda è molto vero, cioè eh, vi è un problema anche di applicazione eh, delle delle norme nel tessuto sociale, quindi il lavoro che in realtà la la Convenzione di Istanbul richiede agli stati, vi è proprio un obbligo di prevenzione è anche quello proprio di ehm, fornire una formazione anche alle figure professionali, per esempio, sensibilizzare la società, perché purtroppo la violenza di genere è una violazione dei diritti umani fondamentali e una forma di discriminazione nei confronti delle donne che è estremamente radicata nella società. Quindi le leggi vanno sicuramente bene, ma se le leggi non sono accompagnate anche da azioni di sensibilizzazione, di educazione, di formazione delle figure professionali che permettono davvero di sradicare la, la, la discriminazione dalla società, ecco purtroppo le leggi restano eh, inapplicate o mal applicate. Sì, lettera
0: morta praticamente.
5: Esatto, grazie.
0: Benissimo. Ok, io ringrazio molto la professoressa Sara De Vido, lo ricordo professoressa del voi. diritto internazionale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Grazie infinite per la sua disponibilità e soprattutto per la chiarezza. Se hai capito bene che lei fa la professoressa, dico per la chiarezza con la quale ha posto questa problematica. Grazie alla prossima professoressa. Sì.
5: Grazie e buona serata. Buona, buona serata. serata.
0: Adesso, cari ascoltatori, continuate la la cooperativa perché sentiamo musica africana, giusto?
3: <sussurra>
0: e all'Africa ci sposteremo fra pochissimi minuti. <sussurra>
3: Oni fungisa kare kwa kaenda kare wa mwe wakumana Na ita ndo ita see wete nganai Ndo ita see wete nganai Koma yekwe duyorira wete nganai Ombo reyereo hawo Gwena ambira wakaende piko
0: Parlavamo delle donne, del no? diritto delle donne contro la violenza di genere e così via, per il caso della Convenzione di Istanbul, però mi sembra che se parliamo di donne ci sono anche delle buone notizie sicuramente da dare, come per esempio quello che sta succedendo in Tanzania, è deceduto il presidente della Tanzania che era un negazionista del Covid-19 e lo ha sostituito una donna che è la sua vicepresidente che adesso ha preso... Il potere, questa è una novità di una decina di giorni fa o anche un po' meno, stiamo parlando della Tanzania, lo ripeto. Quando parlo della Tanzania, non solo, quando parlo di qualsiasi paese africano, subito mi viene in mente un sito internet. Questo sito è www.africa-mezzo-express.info e se dico africa-mezzo-express.info mi viene in mente anche Cornelia Teoghes. Cornelia Teoghes, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa.
4: Carissimo,
6: buonasera, un saluto affettuoso anche ai tuoi ascoltatori che con pazienza seguono le cose africane, sì, che, eh, ma... con i problemi che abbiamo qui molti non ne vogliono nemmeno sapere.
0: Ne meglio sapere non invece, il me, invece il mondo è più piccolo di quanto ne pensiamo, tutto ci riguarda e per esempio parliamo Grazie. di questa donna se possiamo raccontare qualcosa il suo nome è Samia adesso ho perso il cognome aspetta te lo dico
6: subito sì, te lo dico subito allora Samia è originaria di Zanzibar bisogna prima capire chi è Zanzibar ecco. Suluhu è Zanzibar.
0: Hassan prego
6: eh? Sul- Suluhu Hassan allora la signora è musulmana praticante Proprio l'opposto dell'ex presidente che era un cristiano, eh, un cristiano eh, di estrema destra, mh, se posso permettermi, eh, credeva che molte malattie, cioè anche il coronavirus, doveva gua- essere guarito eh, con le preghiere. Eh, però lei eh, gli, stava, gli è sempre stata accanto, è lui che l'ha chiamata nel 2015. Eh, quando è stato eletto la prima volta, eh, lei è in politica da tanti anni, prima su base regionale appunto Zanzibar che è un'isola della Tanzania eh, che ha una grande autonomia eh, lei era in politica appunto a Zanzibar e poi è stata eletta nell'assemblea nell'Assemblea Generale eh, nella Capitale e eh, ha sempre seguito diciamo eh, le, le, le orme del Presidente, ora bisogna vedere se lei è disposta a dare un'apertura di nuovo alla Tanzania, perché la Tanzania da quando è arrivato il bulldogger, era il suo soprannome di Magufuli, è eh, è diventato un paese chiuso, chiuso verso l'esterno, e, insomma, ha fatto anche cose positive, era molto critico l'Occidente, non voleva interferenze da parte dell'Occidente, tant'è vero che diceva no, il mio popolo non si deve vaccinare, non voglio i vaccini, eh, gli africani non devono fare da cavia agli occidentali. E eh, diciamo oh, no, però non si capisce quale sia stato il vero motivo per il quale non ha voluto accedere ai vaccini ma ehm, bisogna naturalmente ufficialmente non è morto per coronavirus ufficialmente è morto per un
0: problema al cuore
6: mm, non si può parlare di coronavirus in tanzania e quando 4- well, po- i
0: dati Parliamo di 22 decessi soltanto, non penso che siano veri questi dati.
6: No, ma non mettono dati. Dall'anno scorso, mi sembra da maggio dell'anno scorso, non vengono più inseriti i dati eh, concernenti il coronavirus. Eh, però la gente comincia a capire, perché vede i morti, eh, che la gente è, come, muore di coronavirus. Però eh, l'unica cosa che il Ministro della Sanità Qualche settimana fa ha detto, mettetevi la mascherina, è meglio che non vi ammagliate, ma non ha detto per quale motivo, per quale malattia. E Lavatevi spesso le mani per una questione di igiene. Adesso vediamo, lasciamo nel tempo di insegnarsi un pochino, perché diciamo è l'unica donna africana al momento in questa Posizione. abbiamo un'altra Presidente, quella dell'Etiopia ma non ha nessuna voce in capitolo in quanto lì eh, non abbiamo una mh, Repubblica presidenziale e abbiamo chi ha in mano il governo è il primo ministro in Etiopia è l'unico paese africano mentre tutti gli altri sono eh, democrazie repubblicane eh, presidenziali, scusate, e presidenziali e lei è a capo dello Stato vediamo un pochino come riuscirà a affrontare questa situazione, soprattutto se la lasceranno governare o se non si arriverà a elezioni anticipate, perché per Costituzione lei dovrebbe rimanere in carica fino alla fine della legislatura. Siccome Magufuli era stato eletto soltanto l'ottobre scorso, e lei dovrebbe rimanere in carica parecchi anni, insomma, quattro anni e mezzo. Eh sì, mm. Vediamo se la lasciano governare, mm-hmm. vediamo. Mm.
0: Allora, vediamo. l'altro argomento che volevo parlare con Cornelia vice direttrice di Africa Express, era la questione di quello che sta succedendo, che continua a succedere nel Tigray. perché anche là ci sono dei morti, c'è stata una missione dal Presidente, dal Premio Nobel della Pace, Etiopia, ecco qual è la situazione adesso nel Tigray, Cornelia?
6: Tragica, ogni giorno più tragica.
0: E la missione da parte di Abid e la presenza delle truppe di tre no, nel Tigray? Sì,
6: ma la questione dovrebbe essere anche pe- molto peggio di quanto si possa pensare. Leggevo oggi che eh, non è ancora ufficiale, però fai, queste notizie ufficiose, specialmente quando vengono direttamente dall'Eritrea e noi avevamo già visto, si era già visto le truppe eritree combattere con le divise etiopiche e sembra che non ci debba più essere una differenza tra esercito eritreo e esercito etiopico, adesso come lo vorranno affrontare dal punto di vista pratico e concreto è ancora poco chiaro, però abbiamo notato già dalla fine di novembre quando eh, si è scoperto che c'erano gli eritrei eh, dentro il Mertigrai perché è al confine eh, che in, spesso e volentieri non indossavano divise eritree ma bensì ben quelle dell'Etiopia poi eh, mancanza di cibo è una situazione catastrofica una percentuale molto elevata di bambini in tutti i tigrai sono gravemente denutriti. Eh, donne, eh, partorienti, eccetera, sono soprattutto loro che eh, vivono in uno stato te- terribile. Continuano ad arrivare migliaia di persone al giorno eh, dalle zone rurali verso le città per chiedere assistenza, aiuti, in quanto i villaggi vengono continuamente attaccati, eh, bruciate le case, saccheggiate, oppure vengono buttati fuori e chi (ride) l'aggressore si instaura, prende possesso delle loro case. Insomma, eh, una troupe di medici senza frontiere ha assistito proprio pochi giorni fa all'assassinio lungo la strada eh, di almeno quattro uomini, potrebbero essere anche di più, quando i militari mm, etiopi si sono accorti che loro sono stati testimoni di ciò, li hanno fermati hanno tirato fuori l'autista, l'hanno picchiato quasi a morte col calcio del fucile, l'hanno minacciato di morte, poi chissà per quale motivo qualcuno è rimasto eliminato, l'hanno rimandato insieme alla troupe e hanno proseguito immediatamente. Cioè, la situazione è questa, Adesso, questa testimonianza come ho anche detto nel nostro articolo è, è arrivata alla luce, è credibile perché è stata data da un'organizzazione internazionale umanitaria come Medici Senza Frontiera. Loro hanno potuto portarla alla luce. Eh, altri fatti eh, stentano ad arrivare fino in Occidente: perché, un po' perché manca la corrente, un po' perché sono interrotti i telefoni, o in tutte, le, tutte le comunicazioni. E se per caso riesci a filmare qualche cosa e un militare o qualche spia si accorge che lo stai facendo, rischi se ti va bene la galera, ma rischi anche la vita. Insomma, diritti umani, bye bye, scusate, ma non so cosa dire altro, io sì, sono scioccata, certamente. sono scioccata.
0: Allora, questo è anche una delle tante conseguenze della guerra, no? Per la quale abbia, eh, aveva vinto il Nobel eh. della pace per fermare questa guerra. No, cioè, no,
6: no, lui, scusa, no, la faccio una parere, sì, per, per me. Allora, questa guerra, lui l'ha iniziata perché eh, TPLF, eh, Tigre. Eh, il fronte di liberazione del tigrai aveva, era al potere per oltre 30 anni in Etiopia per esempio Meles, il famoso presidente Meles che poi è morto di infarto era anche lui un tigrino del TPLF e hanno fatto il buono e il cattivo tempo per, durante una trentina d'anni è arrivato a B che è uno romo eh, L'etnia più grande in Etiopia, mentre i tigrini sono forse il 6-7%, ecco, il tigrai è al confine con l'Eritrea. E molti eritrei hanno parenti nel Tigray e viceversa. Ecco. ABI, con il suo nuovo governo, ha cacciato il TPLF, sono caduti in disgrazia, Molti sono stati arrestati, eccetera, anche ancora senza processo in galera. E il TPLF cosa ha fatto? Lo considerano a B ormai un, un primo ministro senza autorità, in quanto eh, le elezioni che dovevano svolgersi ad agosto dell'anno scorso non sono state tenute per via della pandemia. Eh, sono sta- anzi dovevano già tenersi prima e poi si continuavano a rinviarle perché eh, dicevano lui vuole tenere il potere allora eh, era vietato anche fare elezioni regionali cioè nelle varie regioni dell'Etiopia delle TPLF ha indetto ugualmente le elezioni malgrado il divieto del governo centrale e l'ha vinto nuovamente il TPLF Cosa è successo? Il TPLF, eh, proprio i primissimi di novembre, ha attaccato una base militare di Addis Abeba, che era una, base, allora, era una base militare importante finché c'era la guerra con l'Eritrea. Mm? E però non l'avevano ancora smantellata non si capisce perché allora Abdi è intervenuto militarmente perché si è sentito provocato troppe volte dal TPLF ecco eh, com'è la ragione ufficiale di questa guerra ma i TPLF molti sono stati uccisi molti sono in galera i capi grossi si sono andati alla macchia ma perché prendersela con la popolazione? Il prezzo più alto lo paga la popolazione che non sanno nemmeno chi è TPLF o questo o quell'altro perché fanno fatica già prima a causa della carestia, carestia dovuta ai cambiamenti climatici, l'invasione delle cavallette: facevano fatica a mettere un solo pasto in tavola, diciamo già avevano sofferto molto. Adesso tu li vai a uccidere
0: così. Per tornare a fine marzo 2021, Cornelia, quali sono un po' le necessità basse, di cosa manca alla popolazione? Tu prima parlare del cibo, naturalmente, ma quali sono le altre necessità da parte dei tigrini? Pace,
6: pace, 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 perché se c'è pace tu puoi coltivare la tua terra con fatica, però hai il tuo pezzo di terra, puoi procurarti il cibo. Ma eh, vedi, perché... L'africano qualsiasi popolazione, non ama dipendere dal prossimo, vivere di aiuti umanitari. Vogliono essere indipendenti per poter, eh, non dico felici, ma poter vivere hanno bisogno di pace. Ecco, perché devi sapere che oltre 60.000 sono scappati anche in Sudan, terrorizzati, terrorizzati, pieni di paura. Perciò è, eh, Prima di tutto ci vuole pace, riapertura delle str- infrastrutture, la maggior parte dei centri eh, sanitari, ospedali sono chiusi, eh, controllo per il coronavirus che anche quello scappa di mano perché eh, l'Africa sta vivendo la terza ondata, non c'è protezione, eh, le donne vengono stuprate dagli aggressori. Eh, Insomma è una situazione drammatica, apertura delle scuole perché se tu tieni le scuole chiuse eh, i bambini che sono il futuro del paese rimangono ignoranti e la scuola è il futuro, la scuola e i bambini sono il futuro, comprendere cosa è bene e che cosa è male.
0: Cornelia, prima di salutarci vorrei chiederti su un articolo che tu hai pubblicato sempre su Africa Express che riguarda il canale di Suez. Il secondo tema che abbiamo trattato oggi prima in questa sì. trasmissione è proprio la questione logistica, la questione naturalmente di questo blocco navale che sta capitando nel canale di Suez. E c'è un titolo molto eloquente direi. Una manovra sbagliata e forse voluta ha causato il blocco del canale di Suez. Cosa intendi con forse voluta?
6: Ma... L'ho scritto nell'articolo, cioè è un articolo che abbiamo fatto con la direzione ovviamente, noi abbiamo chiesto informazioni a un esperto della navigazione, è un suo punto di vista, non è il nostro punto di vista, cioè vorrei chiarire questo, noi abbiamo riportato ciò che lui ha detto e se tu vedi. Eh, Ciò che lui ha detto è scritto anche in, eh, non con i caratteri normali, bensì eh, eh, in caratteri diversi. E, eh, questa è una sua opinione, non è una nostra opinione. Noi abbiamo chiesto a un esperto e lui ci ha, risposto, ci ha dato queste risposte, che è ben diverso che scriverlo una mia opinione, io di navigazione, non capisco tanto quanto, non lo so, niente, zero, ecco, eh, so forse tenere in mano due remi, ecco, questo è il massimo che riesco a fare abitando vicino al mare, ecco, ma eh, non so, io non posso dare nessun giudizio, eh, perché se tu vedi eh, le sue considerazioni, sono scritte in caratteri diversi proprio per distinguerlo, cioè noi non abbiamo sì, detto è giusto io ho sbagliato, no, giustamente, giusto. Eh, cioè vorrei, Afri, non è un'opinione di Africa Express ma è una delle tante possibilità perché la nave si sia incagliata, poi ce ne sono molte altre, però sappiamo che la verità in questi casi difficilmente viene a galla. Eh.
0: Mi chiedevo anche come colpisce se ne sai qualcosa l'Egitto, in particolare la città o magari quella zona. Ma, no? Sì, questo ma,
6: incidente. Sì, no, ma questo incidente provo- ha, ha provocato un caos a livello internazionale, aumento del prezzo della benzina, cioè queste sono cose che abbiamo riportato noi come Africa Express, ma che eh, non è nemmeno la nostra opinione, sono dati di fatto. E perdite eh, non, di milioni al giorno c'è una fila di petroliere sia da una parte che dall'altra che non vedono l'ora di poter passare perché è il punto di transito più importante tra Europa e Asia Mm? perché se tu devi doppiare il capo Horn ci metti due settimane in più Oltre ai pericoli che incontriamo al Capo Horn, sappiamo che non sono acque molto serene e tranquille, il Capo Horn è molto, molto, molto mosso il mare lì, ecco. e ci vogliono almeno due settimane di navigazione in più. E tu pensi ai costi, i costi di due settimane di navigazione?
0: Sì, ovviamente che so... si alzano e non di poco. Però. Ah,
6: cioè, non di poco, pensa soltanto al personale uh-huh. e il carburante, l'usura della nave e questo e quell'altro, non è poco, eh? Certamente. Non è poco. Attenzione, mm? vediamo di seguire anche questa faccenda. Ma fino a poche ore fa non erano riusciti a disincagliarla. Sì. la L'esperto, con cui
0: abbiamo parlato prima, parlava magari che erano decisivi, ci diceva i prossimi due o tre giorni. Ringrazio...
6: Ah, e anche, c'è anche un rimorchiatore italiano. Adesso leggevo. Sì, da, fa, oggi, eh? sì, sì da oggi. Sì, da stamattina. Mm? Diciamo le verità: sono tutte da scoprire questa faccenda.
0: Perfetto, Va bene? e noi continueremo a seguirla. Io ringrazio veramente tanto Cornelia Toges, vice direttrice di Africa express.info per la sua disponibilità per parlare in pochi minuti di tanti argomenti sempre naturalmente che riguardino l'Africa. Grazie, alla prossima Cornelia, un saluto.
6: Grazie a te e buonasera ai tuoi ascoltatori.
0: Buona... Un buon
6: proseguimento e buona settimana a tutti. Buona, buona settimana, settimana anche a te. Grazie.
0: Grazie
4: un ciao, saluto ciao, ciao, ciao è arrivato
0: il momento di salutarci perché ormai sono le ore 20 non 19 eh? mi raccomando aggiornate i vostri orologi se qualcuno di voi non l'ha ancora fatto quindi vuol dire che ci salutiamo che finiamo con questa puntata molto intensa direi perché perché si è appena sintonizzato prima ci siamo occupati del Myanmar di e della violenza nel paese asiatico da lì ci siamo spostati al canale di Suez come dicevo prima e di quello che sta succedendo con queste navi che sono bloccate vedremo cosa succede nel corso di questa settimana che sta per iniziare e poi ci siamo postati in Turchia per parlare della uscita fuori da parte della Turchia della Convenzione di Istanbul e abbiamo appena concluso parlando di diversi paesi africani con la vice elettrice di di AfricaExpress.info quindi basta, da Gustavo clone no, non mi resta più che salutarvi e ricordarvi naturalmente che se abbiamo sentito una puntata tanto intensa con tanti argomenti, con tanti ospiti con tante informazioni difficili da trovare altrove e non abbiamo sentito niente pubblicità è perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120, 82, 301 Intestato Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il KP30, 531 Padova. Il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'Associazione Amici della Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere, per continuare a sentire questa e tutte le trasmissioni di radio cooperativa, per esempio fra 9 minuti per essere preciso partirà una nuova edizione di Materiale Resistente, indifferita ma sempre nuova e poi ascolteremo una replica di pensieri e parole, quindi questo se ci ascoltate il 28 marzo, quindi basta, da questo vocalo non mi resta più che salutarvi noi naturalmente ci risentiamo con un classico, possiamo chiamarlo così, del giovedì dalle ore 19.10, Però Latinoamericano, informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!